0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации в свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мои его ведущие, Александр Селяев и Анастасия Малявская. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером 8. Наша встреча в очередной раз посвящена наставничеству и менторству. Сегодня мы пытаемся разобраться, есть ли разница между этими понятиями или это синонимы. Также мы пытаемся определить, какие профессиональные шапки позволительно носить ментору, и есть ли там место для шапки психолога. Обсуждаем стандартизацию менторинга, вопросы внедрения менторинга в организации и пытаемся сформулировать самые вредные советы ментору и наставнику. Нам помогает в этом наша гостья Лили Щеглова, бизнесментор и МСС, руководитель Международной школы бизнес-лидерства и менторинга, а также руководитель программы женское лидерство в Ассоциации форум-доноров. Выпуск будет интересен менторам и менти разных уровней, и партнерам, руководителям, управленцам, всем тем, кто задается вопросом, как более быстро и эффективно войти в новую область или перейти в свои профессии или карьеру на следующий уровень. Желаю вам интересного прослушивания. Коллеги, здравствуйте. Анастасия, Лиля. День добрый. Добрый день. Добрый день. Мы начинаем. Первый вопрос, который хочется начать, как раз он стоит у нас во главе всего вот этого эпизода. Метрик и или наставничество. Есть ли разница, что это, зачем это и как?
1: Я дам, наверное, такое определение менторинга и наставничества с точки зрения таких двух фокусов. Первый фокус ⁇ это с точки зрения лингвистики, а менторинга и наставничества на самом деле разницы никакой нет. Менторинг ⁇ это англицизм, английское слово, а наставничество ⁇ это по сути русский перевод. Поэтому в этом смысле разницы нет никакой. Но очень часто, когда мы здесь в России, когда работаем в менторинге или в наставничестве, мы видим, что есть какой-то такой вот все-таки разница. Это связано с тем, что когда-то, когда у нас был Советский Союз, наставничество на самом деле было очень хорошо развито. Да. Разве оно было особенно на заводах, фабриках и еще одна отдельная сфера – это наука. Наука а, в образовании в меньшей степени, в науке в основном. Цель была, в общем-то, одна, как можно быстрее запустить людей в производство, да, либо на фабрике и так далее, чтобы они как можно быстрее адаптировались и начали, в общем-то, развиваться непосредственно своей профессии. Для того, чтобы давали результаты, общем для организаций, в которой они работают. Это активно развивалось, но, по сути, это была такая ролевая модель, когда приходил молодой человек на завод, там, либо на фабрику, ему выдавали наставника, который добился успехов именно в этой профессии тоже. Как ролевая модель, по сути, он транслировал, что вот смотри, вот делай как я, да, и у тебя будет ровно такой же успех, как у меня. И плюс он помогал ему еще адаптироваться непосредственно на предприятие, то, что сейчас называется онбординг, да. И э, в этом смысле как бы ничего не изменилось, так сказать, оно как бы сейчас тоже так же применяется. И вот под этим часто понимают наставничество. Однако после развала Советского Союза наставничество у нас прекратило развиваться, да, потому что тогда бизнес у нас просто выживал, было не до этого, а наставничество ее Вообще, в принципе, менторинг – это все-таки для организации эта услуга дорогая, которая требует очень много ресурсов, не только финансовых, но и людских, так сказать, да, как бы каких-то других. Поэтому у нас здесь, наверное, уже только в 2000 годах уже более-менее чуть-чуть как бы стало так опять это все дело восстанавливаться. По сути, сейчас такой большой-большой спрос в этой, в этой сфере вырос. Но именно в 90-е годы активно стало развиваться наставничество и менторинг за рубежом. Проводилось много исследований, очень много фокуса было. Когда обратили внимание как бы, именно на методологию, вообще менторинга. И произошел, так сказать, такой очень сильный скачок. И поэтому тут, там изучали и наставничество и ну, с менторингом, и изучали также коучинг и так далее. как бы Там произошло очень много смешения разных процессов ну, вот этих вот профессий. Потом дальше они разъединились, так сказать, появилась разница между коучингом и менторингом, супервизором тем же самым, да. Хотя тоже с точки зрения русского языка, вернее, языка, в Европе называется ментор, да, в США это называется супервизор. Но но суть, на самом деле, сейчас это очень большая разница между ними. Но тогда как бы все это, вот три вот этих слова, наставник, ментор и супервизор, это, по сути, раньше было одно и то же. Вот это было что-то похожее на наставника, то, что было на Советском Союзе. Сейчас ментор, с точки зрения международного такого стандарта, это а, тоже тот же самый наставник, это некий вообще принцип менторинг, это отношение обучения, когда менее опытный коллега обращается к более опытному коллегу для того, чтобы решить какую-то свою задачу и прокачать свои профессиональные навыки. Основу вот здесь получается это именно профессиональные навыки мы говорим бизнес-менторинг, бизнес с точки зрения делового менторинга. Есть еще какие-то лайф-подходы, да, когда там, не знаю, там спорт, там, здоровый образ жизни и так далее, как бы, то это немножко не моя сфера, я в ней не разбираюсь, честно скажу, так сказать. но я думаю, что это тоже, на самом деле, тоже что-то похожее. И, и так менее опытный коллега приходит к более опытному коллегу с целью того, чтобы решить свою задачу, прокачать, соответственно, свои скиллы, но разница вот с этим наставничеством, которое был в Советском Союзе, в том, что здесь уделяется большое внимание, фокус именно самому человеку, да, потому что, а, если старую парадигму, если мы сейчас приведем пример из уже IT-сферы, например, да, как бы здесь прям очень хорошо это видно. В старой истории, если мы по старой парадигме, в общем-то, идем, тогда приходит, допустим, начинающий молодой человек, сказать, да, он хочет пойти в IT, и он говорит, я хочу, вот, я смотрю, ты дата-сиентист, я тоже хочу быть дата-сиентистом. Кто сделает наставник старой парадигме? Он скажет, хорошо, вот как бы делай вот то, что делал я, то да, как бы добьешь тоже таких же успехов. Но мы с вами знаем, что для того, чтобы быть дата-сиентистом, у него для этого должно будет некая склонность усидчивость, да, желание очень заниматься аналитикой, склонность к математике и так далее. И если мы видим, что он весь такой очень активный из себя, да, как бы явно у него профиль другой совершенно, мы, мы как менторы, как наставники, мы будем копаться и понимать на самом деле, как бы, да, действительно его ли это или нет. Мы учитываем контекст личности да, и склонности, в общем-то. И таким образом у нас более точечное воздействие как менторов на нашего менти, и качественный будет результат, потому что мы учитываем внутренний, внешний контекст, и, соответственно, запрос, который приходит к нам менти. И таким образом, когда менти уходит уже от от работы с ментором, когда отношения заканчиваются, его результаты более значительные и более глубокие. По сути, он учится не только только решать свои задачи, но он учится и дальше решать такие задачи сам. Плюс развивается личностно и развивается профессионально. Это процесс такой достаточно играющий. После менторинга он также долго продолжается. Вот таким вот образом сейчас воспринимается менторинг. Поэтому, когда мы говорим про большой бизнес, особенно про зарубежные компании здесь в России, они воспринимают менторинг как развитие комплексное. Не только отдельно прокачивать отдельно конкретного скила. Хотя это тоже на самом деле востребовано, в этом ничего такого нет. Но современный ментор, когда к нему приходит запрос, когда к нему приходят его менти, он фокусируется на конкретном этом запросе и выбирает тот инструментарий, который нужен. От и до. Да, как бы, если какой-то сложный будет, у него будет много инструментов, если какой-то меньше, как будто, бы, возможно, это будет старое вот это вот наставничество. Но разницы, еще раз говорю, с точки зрения лингвистики никакой. И я думаю, что в ближайшие там, лет пять, там, в общем-то, эта история выровняется.
0: Слушай, и так звучит, как будто наставник это такой level 0, а это level один. как если бы мы говорим, что он, наставник не смотрит вообще на полностью на человека, на то, что ему кроме эксперти- экспертизы в конкретной русской области нужно прокачивать, mm-hmm. а смотреть немножечко шире. И, и именно поэтому, или я пытаюсь понять, а, наставник-ментор, ты определяешь это или это где-то определено? Ты упоминал какие-то научные вещи или ты видишь тенденцию? Откуда у тебя вот такая вот градация? А,
1: это это а, насмотренность. А, насмотренность и уже я ментором занимаюсь больше 15 лет. И а, работаю и с компаниями, а, и соответственно, с отдельными тоже менти в разных абсолютно сферах. И в компаниях я очень часто вижу вот именно такой, а, многие говорят, что как бы, у них приходит, нам нужен вот именно менторинг. Да, и тогда я пыталась разобраться, что же такое для них менторинг. И, а другие говорят, нет, нам, 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 нам вот это вот все вот не нужно, вот это вот все вот это вот западное, дайте нам вот наше вот простое как бы наставничество. И тогда я начала копать, начала выяснять, на самом деле, откуда все это пошло. Да, и вот тогда стало понятно, я тогда попыталась вспомни даже наш вот этот вот опыт, который был раньше, еще в Советском Союзе, который использовался. Читала в общем-то об этом и книги, какие-то материалы. И плюс достаточно много общалась в сфере образовательной. Есть одна сфера, в которой наставничество никогда не прерывалась. И на самом деле мы ну, даже не только в Советском Союзе, но и раньше в общем-то было. Вообще нам склонно склонна, нашу, вот, нашу менталитету вот это вот наставность у на нас присутствует. Потому как мы такая, мы же северная страна, правильно? Мы выживаем только вместе нам по отдельности не выжить в суровых условиях. И поэтому у нас есть как бы, склонность к тому, чтобы помогать, потому что такая взаимовыручка получается. И э, в образовательной и в научной среде э, вот этот научный руководитель, который помогает написать эту диссертацию, сделать вот это вот исследование, это, по сути, и есть тот самый ментор.
0: Сейчас был вопрос у меня следующий про э, разные шапки Мономаха ментора. Помню зарубу, которую устроили ребята в getmentor.dev про то, можно ли руководителю быть ментором, Можно ли ментору использовать навыки, инструменты коучинга или психолога? В твоем понимании, вот когда мы говорим про про апгрейджин и на наставничество, про леву один, да, или наставник со звездочкой, как как угодно назовем, можно ли носить разные шляпы, когда ты помогаешь человеку прокачать экспертизу или продвинуться в какой-то роли?
1: Ну, по этому поводу я отвечу, наверное, такой вот фразой Дэвида Тоттербака. Дэвид Дотербак это бизнес-пендер номер один в мире, человек, который как раз, в общем-то, и создал, и международную организацию это Европейский по коучингу и менторингу, и благодаря ему и его команде, и потом как бы, к нему присоединились, в общем-то, и другие коллеги из других стран, был создан международный стандарт менторинга. Такой существует, и многие страны, в общем-то, многие организации на него опираются. И Дэй сказал одну такую фразу, да, как бы, что рано или поздно все мы становимся менторами. Да, особенно как бы изначально эта фраза, она была у сказана про коучинг, но в итоге в общем-то, на самом деле, любой, любой профессии, в общем-то, касается. Когда мы накапливаем какой-то определенный наш опыт мы с Тем самым этим ментором очень опытным. Часто возникают вопросы по поводу коучинга и менторинга: да, вот насколько они сочетаются вместе, или противостоят ли они друг другу и так далее. Некая негативная, такая коннотация, но как бы она связана с тем, что у нас, в принципе, в целом коучинг очень такое насторожное отношение. Все-таки наставничество и менторинг для нас какая-то более такая история, понятная, потому что она долго играющая. Но. По факту хочу вам сказать, что на самом деле в коучинге люди сейчас разбираются больше, чем в менторинге. Они знают слово, но что там внутри не знает практически никто спросите разных людей, они все вам скажут абсолютно, даже те, которые занимаются менторингом, скажут абсолютно разные определения. Коучинги. Сейчас он стал более популярным здесь, в России, потому что зашел ICF, они в течение 10 лет как бы, занимаются обучением, сейчас у нас только официальных вот, членов ICF их было больше тысячи, да, как бы, а, а, соответственно, есть еще соответственно, другие. Почему часто вот эти споры стали возникать? Потому что в коучинге есть требования, да, как бы это, это ну, в общем-то, сам контекст, в котором работает коучинг, коуч не может делиться своими какими-то знаниями, работает через какие-то свои сильные инструменты, сильные вопросы, да, как вот, вот, через пространство и так далее. А ментор как раз тот самый, к которому приходит специально за, вот, за этими знаниями, за его опытом, да, как бы, чтобы он поделился и развивал. Как я уже говорила до этого, как раз в предыдущие годы, когда за рубежом активно развивался менторинг, в какой-то момент вот эти вот два формата менторинга и коучинга, они слились, потому что стало понятно, когда, мы, когда к нам менти приходят, у всех есть запрос на то, чтобы прокачать себя профессионально, но также есть запрос на повышение самооценки, на повышение уверенности в себе и так далее. И здесь коучинг очень хорошо сочетается. Да, вот это вот поддержка в пути, когда мы идем к нашей цели. Плюс здесь еще есть похожие вещи. И коучинг, и менторинг, они работают с настоящим либо с будущим. И плюс как бы здесь точно так же Многие говорят, что это пришло из коучинга, что мы там ставим сначала вот цель, потом точку А, точку Б, и вот к ней, соответственно, стремимся там и так далее. На самом деле это просто вообще проектное мышление, да? как бы, как бы, тут это не коучинг и не менторинг, это просто проектное мышление. Таким вот образом, если вы посмотрите, увидите, что за рубежом, очень часто всегда в основе, как бы, да, вот что, что лежит в основе менторинга, вы увидите, что там везде лежит коучинг. Это уже, по сути, в какой-то степени стандарт. Профессиональные менторы, те, которые прям глубоко занимаются менторингом, они, как правило, являются еще и поучами, потому что это очень эффективный инструмент, дополняющий. И вопрос по поводу того, каким же инструментом обладает ментор, да, как его можно включать туда коучинг, психологию там, и так далее, супервизию, например, рефлексивные практики какие-то, что тоже становится популярным сейчас. Да, он а, а, действительно может использовать практически любой, в общем-то, опыт. Когда, знаете, вот такая метафора, наверное, вот а, а, моя метафора, тафора ментора, когда к нему приходит его менти, его клиент, дает ему какую-то свою вот эту вот задачу, он, по сути, знаете, открывает такой свой сундучок, и вот все вот эти вот знания, весь опыт, который у него есть, все инструменты, которые вот, вот у него есть, и когда он вытаскивает, и, соответственно, как бы получается, вместе с ними работает со своим уже менти, для того, чтобы достичь максимально активной его цели, и обучить его дальше, как бы тоже, ну, такие задачи решать самому. Ферментарий может быть любой, но с точки зрения вот психологии, да, как бы, какие-то психологические практики могут здесь применяться, например, КПТ, да, когнитивно-поведенческая терапия, вот это вот, да, как бы оттуда сейчас очень много элементов используется и в коучинге, и э, в тренингах, так сказать, да, как бы в бизнес-тренингах те же самые, в компании, в управлении проектами там, да, и людьми как бы тоже. Все-таки, э, когда в чистом виде мы говорим про психологию, особенно про психотерапию, как бы это уже как будет бы, немножко другая профессия, про другое.
0: Переходим к вопросу про то, как все-таки стать ментором-наставником. Ты говоришь о том, что, в принципе, это уже существовало, это... Да. Вполне себе конкретная роль в организации была. Сейчас вполне конкретная роль, когда ну, в IT-среде, в научной среде, в какой-то угодной среде. Человек приходит и просит поделиться опытом. Вопрос такой, как стать достаточно хорошим ментором-наставником?
1: Ну, смотри, как бы тоже здесь, наверное, я еще добавлю сюда к этому вопросу еще такой определенный, который часто спрашивают, все ли могут быть менторами. Все, на самом деле, могут ими быть при двух условиях. Первое условие – это желание развивать других людей. И второе – это быть какая-то должна быть какая-то сфера, какая-то профессия, да, как бы какая-то ниша, в которой он имеет очень хорошую экспертизу. И это вот два обязательных требования. И, по сути, уже этого достаточно для того, чтобы стать этим ментором если у тебя есть этот опыт и ты готов им делиться, да, то ты можешь любого человека взять и помочь ему это сделать. Да, может быть, это не будет какой-то там мега-супер профессиональный, так сказать, какой-то такой вот процесс, но, тем не менее, это тоже уже будет менторинг. Для того, чтобы стать профессиональным ментором прям такого высокого уровня, для этого, конечно, нужно достаточно большой такой профессиональный опыт и жизненный опыт, да, поэтому здесь в этой профессии, чем мы старше, тем мы, так сказать, более ценны, и тем мы дороже, в общем-то, стоим. И здесь для того чтобы стать вот этим профессиональным ментором, по сути, нужно обучаться и ну, сделать фокус на то ничему обучать, а тому, как обучать. И вот это вот ключевой вопрос, как бы для, на мой взгляд, как бы для нашей страны сейчас, как бы для этапа развития менторинга, потому что в начале прошлого года я делала некий такой опрос, да? у нас был с разными компаниями и с, с менторами, которые непосредственно в общем-то, работают, и он показал о что на сегодняшний день у нас все сфокусированы исключительно на том, как бы, чему учить и никто не думает о том, как. И вот здесь из-за этого часто как раз возникают в общем-то, проблемы. Поэтому это уже будет хороший такой вот а, инструмент, который позволит очень профессионально развивать своих ментий и профессионально оказывать эту услугу. Если же говорить, как бы уже а, идти на какой-то такой профессиональный стандарт международного уровня, то здесь, а, ну, опять же, это не обязательное условие, да, как бы некая такая дополнительная скажем, такая функция, если у кого-то есть такая, в общем-то, амбиция, то можно а, обучаться по аккредитованным программам и можно получать даже Международную сертификацию в менторинге, тут европейский по коучингу и менторинг, да, я их уже упоминала, потому как они как раз работают к международному вот этому стандарту: там есть определенные требования, этический кодекс, на основе которого, так сказать, они тоже работают, и получая сертификацию, вот эту международную, как бы тоже, как бы ты, ну, грубо говоря, присягаешь так, да, как бы, на то, что ты будешь использовать эти, эти этические нормы в своей работе. Ну вот, наверное, в общем-то, это и все.
0: Слушай, звучит так, как если для того, чтобы стать достаточно хорошим ментором, коучем, наставником, м- ментором, наставник все равно оставляю, потому что все равно присутствует в некоторых организациях, в некоторых местах такая цель. Поэтому, как если бы все равно можно под улучшить свои навыки в этой роли, получая образование. Ты говоришь про международные стандарты менторинга. Но то, что ты говоришь, у меня еще также отзывается, как если бы человек должен научиться учить. И это немножечко уже другая специфика. То есть это не менторинг, не коучинг. Это уже какая-то преподавательская, что ли,
1: роль. Да, потому что изначально менторинг — это обучение. Это обучение да. один, один Правильно? И, по сути, как, действительно, как бы то, что я, то, что я пытаюсь и, и, и здесь в как бы, беседе донести, и в своей работе, и в просветительской деятельности, касающейся менторинга, нам очень сильно не хватает методологии. Она здесь тоже есть. Точно так же, как... Это то же самое. Знаете, помните, когда мы, когда мы в институте учились, да, у нас есть преподаватели, которые практики, а есть теоретики. Да? Вот эти у вот практики, когда они приходят, они очень хорошо знают свой предмет, но не все могут передать свои знания. Вот то же самое и здесь. Для того, чтобы быть ментором, вы В идеале, идеале, конечно же, хорошо, чтобы этот ментор, он он понимал, как нужно правильно передавать эти знания, вот именно саму методологию.
0: Звучит как будто, у меня прям рвется опять этот вопрос, может быть, я его неправильно сформулировал, как если бы ментор – это преподаватель, это учитель прежде всего.
1: В какой-то степени, да, такой гуру в какой-то степени. Менторы, да, ведь на самом деле менторы – это достаточно люди как бы такого очень большого опыта, да, как бы люди какого-то очень высокого статуса, занимаешь какие-то очень высокие роли и так далее. Поэтому мы хотим, мы когда выбираем ментора, мы же выбираем его за эту вот его ролевую модель, за его успехи.
0: В том числе и ценности, знания, опыт, ценности ценности и успех, которого он добился. У меня тогда каверзный вопрос. Мы с тобой, Лиля, входим в состав менторов getmentor.dev недавно, буквально, вот некоторое время назад, мы также записывали эпизод с Георгием Меглашвили. Собственно, создателем, да, как он сказал, это единоправным тираном этого сообщества. А в твоем понимании, если бы ты выстраивал сообщество, если бы ты простраивал цели того, куда бы двигаться, мы с тобой обсуждали, что есть еще одно менторское сообщество, уже больше направленное на развитие там по деньгам, по стоимости, вот какой-то такой коммерческий проект. Китментор uh-huh. более такой, ну, наверное, опенсорсный. Как бы вот сравнивая эти два проекта, ты бы определяла эффективность и, может быть, направление, куда бы стоило развиваться дальше?
1: Здесь вот именно с позиции того, как, как бы вообще вы в принципе, сделал, но как раз вот здесь вот на примере двух этих сообществ покажу, каким образом это реализуется. Наверное, мне кажется, как бы это будет полезно и, и нам, и, и, и слушателям, так сказать, да, как бы, как раз и владельцам двух этих сообществ. Обоим этим сообществам абсолютно точно и, и всем, на самом деле, другим вообще проектам, которые занимаются менторингом, точно нужно делать на то, чтобы развивать менторов. Уделять внимание вот тем самым направлениям, которые будут обучать менторов, самому ментору, методологии менторинга. Это то, чего не хватает вообще в принципе всем проектам. Менторинг в компаниях, менторинг на каких-то маркетплейсах, на платформах, то, что вот Solver, например, является, и в какой-то степени ментор тоже. И это, наверное, основной фокус. Это раз. Второе. Это, по сути, у нас сейчас такой фокус, получается, с точки зрения развития самих менторов. Нужно привлекать внимание к тому, чтобы они смотрели не только на то, чему учат, а тому, как учить. Плюс, очень сильно нужна просветительская деятельность. Очень сильно не хватает. Менторов вроде как бы много в России, да, и вроде как бы все понимают, что такое менторинг и на самом дели по факту мало кто, кто реально знает, что это такое. И вот эта постительская деятельность она могла бы помочь с одной стороны развиваться самим ментором, да, как вот как раз обогащаться за счет нетворкинга, за счет взаимодействия с собой, как бы именно таких вот площадках, как раз это особенно хорошо очень могло бы быть сделано. Но в то же самое время это поможет вот эта деятельность, она, она могла бы помочь и клиентам тоже понять, что такое менторинг, с чем нужно прийти к ментору, да, зачем он вообще нужен, чем он может быть полезен и так далее. И это очень сильно нужно компаниям, потому что во многих компаниях сейчас менторинг — это какой-то такой инструмент удержания сотрудников, да? где-то, наоборот, это развитие, а есть очень подвинутые компании, которые используют вообще некий инструмент, там, допустим, инструмент слияния, да, подготовке каких-то существенных каких-то изменений там и так далее. И они тоже, они реально не знают, что это такое, они не знают, что, что что, что конкретно делать, и поэтому часто программы сбоят. И здесь как раз вот это вот на самом деле могло бы помочь, если делать и просветительскую деятельность, приглашать не только менторов, но и менти, и приглашать компании объяснять, в принципе, что это такое. И в этом смысле это они очень хорошо это делают с точки зрения, наверное, вот именно, если говорить о развитии самого общесообщества, то здесь очень сильно и не только в России, вообще в принципе в мире очень сильно не хватает таких вот маркетплейсов да, для менторов. И по сути неких платформ, где можно было с одной стороны найти этого ментора, с другой стороны так сказать, этого, найти клиентов, которые могли бы туда прийти, да, как бы и могли бы, в общем-то, как-то выбрать, сформировать вот эти вот пары. Это, ну, по сути, нужна такая витрина, ну, есть простым языком выражаться, да, вот этих вот менторов. Но часто она не работает. Они а работают, она почему? Потому что не, не только в России, вообще, в принципе, за рубежом. Они работают, потому что, по сути, забывает о том, что самое важное, как бы, как это будет сложно, вот эта вот пара. И здесь вот нет еще такого, мне кажется, еще не нашли, наверное, подхода, который бы прям вот идеально мог бы это сделать. Но это вот тоже фокус, на Что ты мы... имеешь
0: в виду, не совсем понимаю, пара? пара
1: а, 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 каким образом сложится пара ментор-менти?
0: Химия. Как сложится химия это, между... Это, это даже
1: не про химию. Это даже не про химию, потому что, смотрите, идеально, если менти сам выбирает элемент, но часто бывает так, что это может быть наоборот. На marketplace это можно реально осуществить. Поэтому два проекта, Get Mentor и Solvery, они приблизительно по количеству менторов одинаковые, в общем-то, да, как бы это единственные проекты, которые реально работают. Все остальные, у них там есть какие-то минимальные какие-то, да, небольшие какие-то объемы, но не такие большие, как вот на этих двух площадках. Чтобы эта химия, она сложилась, для этого менти должен сам выбрать, но он должен четко понимать, что такое, какая у него задача, что он хочет решить, каких знания ему не хватает и какой ментор ему нужен. Но они когда выбирают этого ментора, да, как бы вот от того, вот на этой площадке, от того, как, бы, как транслирует себя вот этот ментор, да, от этого зависит вот как бы, то, как, в общем-то, он выберет. А дальше, по сути, вот он его выбрал, он заплатил ему денег, так сказать, да, как бы, и э, формируется вот эта вот пара, и часто она быстро сразу рассыпается, потому что у них нет вот этого, они не знают, как другую выбрать, как, в принципе, вместе работать, как, как сложить вообще эти отношения. Это, опять же, тоже нехватка, с одной стороны, методологии, а с другой стороны, нехватка того, каким образом дать информацию, и как, как, бы, как связать вот эти вот пары менторов и менти. Например, да, я не знаю, знаете, есть такой проект Random Coffee.
0: Да вот. В этом
1: проекте как бы как раз вот та самая рандомная история, когда просто рандом выбирается один человек, а другой человек, как бы да, вот они встречаются между собой.
0: Звучит так, что ты предлагаешь гидменту и Solver ввести фичу Тиндера быстро, быстрого свидания для менторов. Нет, и нет.
1: Вот я как раз наоборот хочу сказать, что очень часто именно к этому инструменту ему очень часто прибегают, особенно часто прибегают в компаниях, и он всегда не работает.
0: А Тиндер? А если модель раз, Тиндера? А, ну ментор на какой-нибудь. Ментор <связывается> Тиндер, да.
1: <связывается> да. Ну, наверное, где-то она есть. В общем-то, в принципе, это неплохая история, если сделать, Как дополнительная знаете, фича. Speed интервью, да, вот сделать такое Когда собирается менторы и собирается менти И они могут, собственно говоря, сделать Это сейчас я фантазирую И по сути можно познакомиться с какими-то определенными запросами да, Задать какую-то встречу И вот эти менти будут ходить знакомиться с этими менторами И могут, в общем-то, потом выбрать себе Из из их числа себе ментора Это классная вещь
0: Как добавок к твоей фиче Добавить еще, чтобы человек с запросом приходил И за 5-10 минут они работали с ментором У меня следующий вопрос. Ты говоришь очень много про систематизацию, стандартизацию. Упомянула, положа руку на сердце, я не верю в рекламные лозунги номер один, коуч номер один, ментор номер один. Но ты говоришь, что он стартовал достаточно большой кусок сейчас. Драйвит это, да, Дэвид Турбака? Вот э, про стандартизацию и наставничество. Мы с тобой поговорили, что, в принципе, обучаться нужно. Действительно ли э, возможно стандартизация? Я я, я, ну, я сам из оборонки, я понимаю, что такое стандарт. Я знаю, что такое стандарт для для автоматизированных систем. Я не понимаю, что такое стандарты для софт-скиллов. И поэтому стандартизация менторинга-наставничества, зачем это и для чего?
1: Угу. Ну, здесь по поводу софтов и, и хардов, то есть, когда как бы сразу скажу, как бы то, что для вас, для технорей софты, для нас это харды. Да, да? да. Это первый момент. Как бы, а второй момент здесь, смотрите, в чем здесь фокус. Когда мы говорим про вот эти вот стандарты, они, на самом деле, есть в любой профессии. И как раз нам стандарт нужны для того, чтобы мы определили разными методами, да, как бы где-то это может быть насмотрено, где-то это может быть исследование. Но в идеале, чтобы было и то, и другое, так сказать, да, чтобы мы могли, имея какую-то большую вот эту базу, выявить что-то общее, да, как бы что то общее, что есть всегда везде, здесь, мы говорим про менторы, в каждом менторе где-то присутствует. По сути, вот это вот и есть вот те самые стандарты. Как бы здесь, наверное, даже вот хорошо привести пример, опять же, вот, наверное, с точки зрения образования. Когда у нас готовят педагогов, да, как бы у них есть определенные стандарты, как бы, что они должны уметь делать. То же самое и здесь. Там на самом деле стандарты, они не вот какие-то жесткие, да, как бы там два шага налево, два шага направо, так сказать. Нет, как бы они некие, как бы, это, это некий стандарт, на который стоит ориентироваться, да, как бы, что человек должен знать, как бы, куда, как бы, и как, как он должен, в то развиваться. И таким образом, опять же, он, на самом деле, направлен как бы, на то, каким образом, как обучать, как, как обучать в менторинге, да, как, бы, как передавать вот эти вот знания. Это, в общем-то, по сути, это про методологию.
0: Смотри, я помню замес, опять же, в чатике getmetr.dev между тобой и ребятами, которые были категорически, против стандартизации. Mm-hmm. Ну, там достаточно такое серьезное противостояние было. Как ты думаешь, чем связано сопротивление людей э, против э, подобного подхода, что мы можем что-то синтартизировать, э, систематизировать и ориентироваться на это? И почему там такие, ну, там действительно были достаточно яркие эмоции? Mm-hmm. Ну, вот, почему это было?
1: Мне кажется, как бы здесь, в общем-то, было две причины. Первая причина, потому что у нас есть, как бы, такая вот некая история, что, как бы, то, что прошло Запада, это плохо.
0: Uh-huh.
1: Да, и как бы, ну, у нас люди делятся ровно на две категории. Одни, мы которые... Сами, мы сами, мы да, сами, что сами. Да, а другие, которые нет, говорят Все, что вот оттуда, это лукаво, так сказать, а мы вот тут вот сами. И здесь, по сути, вот и вот там как раз вопрос был о том, что это мы вот сами. Мы тут сами он, и мы сами знаем. Тем более, IT это вообще такая уникальная сфера, хотя частично они в этом правы. Это действительно уникальная сфера. Типа, мы тут сами лучше знаем, каким образом это все передавать. Это первая причина. Вторая причина, сказав, как бы, в общем-то, согласившись с тем, как бы, что действительно нужно этому обучаться, там все таким образом, мы тогда, в общем они, они Скажется то, что мы действительно мы, мы, вот, мы не знаем. То, что мы передаем, мы просто интуитивно передаем свои вот эти вот знания. Стандартов мы не знаем, и как передавать знания, мы тоже не знаем. Это, по сути, расписаться в том, что ты не владеешь
0: инструментом. Это очень-очень тревожненько, что ты не владеешь инструментом, и как бы можешь. Конечно. Ты уже столько времени потратил как... мент, мент менти помогая, а тут оказывается, что ты мог и навредить. А, а еще да, оказывается, что ты вдруг и не ментор в соответствии со стандартами. Да, 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 что ты на самом деле вредитель. Но Хорошо. самое
1: удивительное, что если бы все эти, эти люди посмотрели бы эти стандарты, а они поняли, что они во многом им соответствуют. Вот, вот это вот самая самая интересная история.
0: Но ведь оценка, это же очень страшно, любая оценка. Это
1: страшно, да. да. Вот, кстати, вот спасибо, что вы про оценку вспомнили. Знаете, какие самые-самые вообще большие проблемы, которые есть в менторинге, и то, с чем чаще всего приходят, и от, от чего очень сильно страдают ментили? Это оценка, страх ошибки, и большая потребность вот на это вот уверенно в себе и синдром смазванца. Вот это самые частые, вот, помимо самого предмета, какую-то задачу решить. Это вот то, что всегда сопутствует, и всегда именно с этим у нас а, а, чаще всего не умеет работать менторы. И звучит Потому,
0: так, что КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, да, ты упоминала, способы и методы могут помочь ребятам с этим справиться в краткосрочную, среднесрочную перспективу.
1: Абсолютно точно. Более того, если на самом деле тоже посмотрите на по тенденции, которые вы в мире сейчас развиваются. Я в менторинге не очень сильно видела, но видела точно в коучинге, а коучинг часто, тенденция номер один это как раз КПТ, это то, чего очень сильно не хватает. Переходим
0: к следующему вопросу. Организациям, соответственно, можно внедрять вот эти вот какие-то стандарты и системы тренинга. Нужны ли они и как их внедрить? Есть ли какие-нибудь способы, шаги, предложения?
1: В организациях сейчас большой спрос на то, чтобы э, внедрять менторинг, и не только менторинг, а вообще как бы, любые помогающие практики. Потому что после того, как у нас случился да, ковид, uh-huh. очень сильно, на самом деле, изменилось вообще в целом управление в организациях, вот этот пипо самый. Людям недостаточно того, чтобы просто э, теперь руководитель приходил так сказать, да, и э, просто давал им четкие указания, ему нужно, чтобы ему был диалог, нужна какая-то ответственность, сказать, нужна какая-то среда, в которой как бы, они тоже в том числе будут развиваться на это очень небольшой спрос. Поэтому менторинг действительно становится все более и более востребован. С одной стороны. С другой стороны IT-сфера, как бы она задает тон на самом деле вообще всей, всему вообще нашему рынку. Очень большая текучесть кадров. Благодаря менторингу можно хотя бы на какое-то время задержать вот этого разработчика в организации, да? потому что он получит какого-то более опытного коллегу, будет развиваться, а у них спрос на это очень большой есть. Поэтому особенно в IT-компаниях тоже, в общем-то, это востребовано, но часто тоже очень-очень тяжело идут эти процессы. поэтому компаниям очень сильно тоже не хватает методологии ну, там их две методологии одна это про то как сформировать вот эту пару ментор-менти да как бы и как соответственно обучать получается этому менторингу. а с другой стороны как бы там на самом деле есть большой контекст которого очень часто а, забывают вообще компании а, учитывать потому как чаще всего менторингом занимается функцией и да и а у них как бы понимание того что есть инструмент как бы мы сейчас как бы, вот там вот работаем сейчас точно так же здесь организуем и он будет работать но в организации менторинг — это всего лишь инструмент он работает ради какой-то одной большой цели. Есть цель организации в контексте, которой реализуется менторинг. Например, если мы сами хотим удержать сотрудников, чтобы они у нас дольше работали и развивали здесь, то это будет HR-функция. И тогда в этом случае мы должны понимать, какой общий контекст развития людей в организации. Мы должны его учитывать и транслировать непосредственно в менторинге. И менторам давать это в качестве такой рамки, в которой они действуют. Приведу здесь, как не буду называть компанию, приведу пример, когда очень хорошую программу сделали. Это очень известная крупная компания, да, как бы, когда менторы хорошо обучили своих менти, и эти менти по скопам сказали «Классно, нас обучили, теперь мы все пошли». И скопы начинают увольняться. Почему? Потому что а, их прокачали, да, навыки их повысились. Естественно, они хотят более сложных задач, какие-то другие должности, какую-то другую оплату. А у компании просто нет таких возможностей спрашивается, да, как вы вообще формировали вашу программу менторинг, если она в итоге не работает. Да? Она работает не на вас, а работает против вас. В итоге даже потеряли, получается, из-за нее. И другой пример, когда, это уже такой немножко другого уровня, когда компания планирует через год слияние да, как бы двух компаний, и для этого нужно подготовить руководителя среднего звена тому, чтобы они были готовы и сами, и готовы были работать со своими сотрудниками вот для этого турбулентного периода и могли соответственно уже потом более эффективно это слияние реализовать. И таким образом образом, это уже немножко бы другая функция. Это, получается, бизнес-развитие. Чардис тоже участвует, но все-таки более комплексное какое такое решение, искать стратегия. И вот про организацию то, чего не хватает, как бы то, что нужно уделять, вообще чему внимание это именно самому контексту, самому вот этого запросу, да, как бы и среде, в которой реализуется вот этот менторинг. Он развивается, компаний, достаточно много, но практически нет обучающих таких вот организаций, которые бы действительно могли бы реально, это сделать. Это раз. И второе, не очень много организаций, и каких-то вот экспертов, которые могли бы такие программы создавать. Ну вот. Но тем не менее потихоньку спрос отрастет, предложение тоже начинает расти, оно, в общем-то, развивается. Это, это то, что касается программ в непосредственных организаций. А, мы говорили про, как говорится, что должны делать хорошие менторы. А,
0: какие бы ты могла назвать пять вредных советов ментору?
1: А, наверное, первый, самый важный, самый главный такой вот совет — Ментор такой плохой совет. Первое это, конечно, как бы, думать, как бы, что вот он, его опыт единственно правильный, да, и, как бы, и только, вот, только он знает ответ на все вопросы. Все-таки у нас ментор-менти, мы, мы оба обучаемся, и очень часто мы даже больше на самом деле нашему менте обучаемся, чем он сам. Это контекст он задает нам возможность иначе взглянуть на наш опыт, поэтому нам тоже это нужно. Это раз. Второе это отдавать оценку личностную. А не, а не профессиональным вот тем каким-то действием, которое происходит в, в, в рамках самого вот этого менторинга. Что имеется в виду? Имеется в виду, что я думаю, вы часто слышали, когда дают обратную связь, да, как ну, если хорошо сделал, то молодец. А вот если ты плохо сделал, тебя там часто тебя распинают вообще, что у тебя не так, и причем конкретно, что ты сделал не так там, и так далее. Но если хорошо сделал, то молодец. Не-не-не,
0: бывает даже так, что если хорошо сделал, то на это никто
1: не обратил внимания. Даже не обратил внимания. Если ничего не сказали, значит, все хорошо. Вот вот как-то так обычно. Да, да, да. Вот это вот как бы здесь, по сути, с одной стороны, это оценка, а с другой стороны, это фокус, получается, такой вот на негатив. Вот. Это тоже такой вот такой плохой совет, наверное, да, как бы на это фокусироваться. Когда... Совет ментору, да, как бы, вот, сидеть ровно в своей экспертизе сказать, да, как бы, и не, не изучать вообще тому, что происходит вокруг. Не развиваться. Это а, тоже такой вот совет, который может привести к тому, что человек, наверное, потеряет в общем-то, свою и квалификацию И поэтому одно из требований к ментору, мы не можем с вами быть как бы просто в общественном виде всегда только менторами. Нам всегда нужно будет какое-то дело, где мы тоже будем развиваться, где мы все время будем учиться, какой-то опыт тоже приобретать. И это главное требование для того, чтобы мы могли быть вот этими эффективными менторами, нам нужно расти. Так, какое еще? Фокусироваться да, на том, чему учить, и не думать о том, как учить. И игнорировать, игнорировать личностные особенности и контекст. Контекст, в котором приходит к нам наш клиент, наш менти. Вот, наверное, самые такие вот вредные советы, которые чаще всего приводят к тому, что отношения между ментором и менти бывают либо неуспешными, либо просто прекращаются.
0: У нас есть рубрики, финальные рубрики в конце, когда мы подводим итоги. Первая рубрика, личный вопрос, почему эта тема важна для тебя? Мы очень много говорили про менторинг. Я знаю, ты сколько там, 15, 15 лет, лет менторинга?
1: Больше 15 лет. Я первый менти да. был в 2000, в 2000 году.
0: Поэтому вопрос такой, почему это для тебя важно?
1: Я всю жизнь задаю себе этим вопросом, потому что где бы я ни работал, что бы я ни делал. я все время развиваю людей. Для меня это важно, потому что я получаю удовольствие от того, когда сначала ко-, ко мне приходит менти, и он, знаете, он такой, он переживает, он нервничает, он боится. И вот мы, знаете, вот такая метафора здесь есть, как бы, да, что такое вообще менторинг? Это, по сути, как учиться кататься на велосипеде. И вот я своего ментия его ментия сажаю на этот велосипед, я его держу, 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 да, и вот он сначала, вот он едет, я его подталкиваю, а потом проезжает вперед, и в какое-то время он оборачивается, смотрит, да там сзади стою я, да, и как бы уже, по сути, я ему просто рукой ему машу, а он уже едет сам. И вот в этот момент, когда вот он едет сам, когда я вижу результаты своих ментий, когда я вижу, когда они растут, когда из простого вот этого... Это все говорят, ой, да какой-то вообще он там непонятный какой-то, какой-то ги какой-то непонятный, да, вот как бы что-то с ним работать, зачем ты ему время вообще на него тратишь? А я вижу этот талант, зажигаю его, и когда я вижу, как он проявляется, этот талант, когда через полгода он становится, не знаю, там главным инженером, да, там, или, не знаю, или тим лидом, так сказать, да, как бы хотя до этого вообще просто никакой. И это какой-то такой, знаете, вот, доказает, как бы всем, что вот талант он действительно есть, и я от этого получаю удовольствие. И я получаю кайф удовольствия от того, когда вижу результаты своих ментей.
0: Это все понятно. А делать-то что? Вот мы сегодня проговорили на самом деле несколько тем. Я бы хотел услышать от тебя сам ряд того, вот я ментор. Ну, я действительно ментор. И какие шаги мне сделать, чтобы стать еще лучше ментором, чем я сейчас? Стандартов я не знаю. Дэвида Турбаку я услышал от тебя, наверное, Клоттербак, второй или Клоттербак, третий. Как?
1: Ага. Дэвид Клатербак.
0: Клатербак, Я Турбака как? его называю. Клатербак. Вот. Я не знаю. Какой следующий шаг мне сделать? И может быть, если я на позиции руководителя в организации, второй кейс, что мне сделать, какой следующий шаг, чтобы вот это вот их наставничества внедрить у себя в коллективе?
1: Хороший вопрос, такой забористый. Ну, как бы, знаете, на самом деле самый простой вообще, вот, надеюсь, такой ответ будет загуглить. В интернете, ребят, все что угодно, вот честно. Тем более, сейчас многие владеют английским языком, если у нас на русском языке, допустим, что-то не хватает, можете найти на английском. Поэтому искать, искать те, не знаю, мастер-классы, либо какое-то обучение, хотя бы просто книгу прочитать. Есть отличная книга. Да? Она, к сожалению, столько на, на английском языке, но тем не менее. Дэйл Пантербак, и книга называется «Каждый нуждается в менторе». «Everybody needs a mentor». И это прям блестящая книга, которую прямо вот она вот, вот, на пальцах вот объясняет, как бы, да, как бы из чего состоит, в общем-то, менторинг. Те же самые международные стандарты, менторинг, их тоже можно найти в интернете. Я могу, не знаю, покидать вам ссылки, в общем-то, чтобы они были, у них можно будет... Покидай, покидай. А мы а поделимся, да, со okay, слушателями. Okay, да. Слава Богу, все равно как бы, есть вот эти вот сообщества, нужно объединяться в сообществе, если говорить про IT, то я настоятельно рекомендую GetMentor, я рекомендую Solvery и другие приносы, как бы два, наверное, самых таких вот, крупных. Искать, искать, развиваться с фокусом на развитие себя, себя как ментора, как человека, как профессионала и развиваться с точки зрения а, методологии. Я бы сказала найти ментора, который уже внедрял и научиться у него как раз, как внедрять в своей команде. Да, каждый нуждается в ментору. Да. да. Хотела бы я обратить внимание на тех менторов, которые прям хотят профессионально, да, вот прям вот серьезно заниматься вот именно этой работой. Очень сильно требуются менторы для руководителей, да, для компании, для руководителей, потому что сейчас у них особенно такой тяжелый период. Им даже, на самом деле, посоветоваться, как, в общем-то, особо не с кем, как бы с кем-то вот просто поделиться, что их волнует. У них, с одной стороны, есть команды, есть как бы обязанности какие-то и так далее. Нужна вот эта, с одной стороны, поддержка, с другой стороны, какие-то новые вот эти контексты, как можно было бы по-другому делать то, что он сейчас делает.
0: Ты говоришь очень клёвые вещи, потому что все привыкли ходить к лучам, ну, то есть искать себе, как если можно немножечко подсократить этот путь, да, подразвиться, но пойти к какому-нибудь ментору как раз, продвижению своей карьерной руководящей лестницы. Да. И ты сейчас накидал очень много вещей для следующей рубрики. Она у нас называется «Позаветуй как себе». Мы вот с Георгием Агилашвили очень много сериальчиков добавили. Может быть, сейчас еще какие-нибудь вещи, книжки ты упомянула, да, каждый нуждается в менторе, ссылочки на стандарты. Может быть, еще что-то в голову придет. Можешь озвучить?
1: Знаете, это очень тяжело сделать, потому что у меня сразу в голове, знаете, такое, сразу я так перебираю, перебираю целый ворох. Целый О, список, да. Целый список, да. Вы знаете, наверное, я у своей менти очень рекомендую. Под каждый запрос, на самом деле, всегда есть какой-то фильм. Но сегодня мы с вами говорим про такую вот про IT-сферу, вот именно для этой сферы. Мне очень нравится фильм «Стив Джобс и инферия соблазна». Он хорош тем, когда человек идет, развивается, да, как бы когда он падает, и потом опять собирается опять, соответственно, как бы, все равно достигает своей цели, но все равно как бы, не, как бы не отходит от нее. И поэтому, наверное, здесь это вот то, что то, чего нам больше всего не хватает. Когда мы развиваемся как ментор, когда мы развиваемся как профессионалы, когда мы развиваемся как люди. Да, как бы нужно помнить о нашей цели, нужно идти, не бояться а падать и потом, в общем-то, идти. Но. Прежде чем посмотреть этот фильм, нужно посмотреть сначала биографию самого Тима Джобса. И многие как бы, знают о его успешных проектах, но мало кто знает, что помимо этих успешных проектов, которых очень на вот руках можно посчитать, да, было их там просто сотни проектов, которые провалились. Обращать внимание вот на такие, вот, наверное, истории, как бы, наоборот, как бы, не успеха. Здесь очень хороший пример. Он, правда, не из этой среды, как бы, но это «Волкс Волл-стрит». Да? но тоже с фокусом на то, что же стало успехом для одного, и для, и для Стива Джобса, и для э, Белфорда. По сути, в общем-то, это один-единственный фокус. То есть они верили в то, что они делают. Нужно верить в то, что ты делаешь. Это вот, наверное, вот, такой вот главная такая рекомендация. Вот. А книги и отдельные, соответственно, ресурсы я тогда прям накидаю.
0: А, рубрика «Рефлексия. Что забираете с собой?» ну, То есть мы сегодня очень много так плодотворно нагрумили про менторинг, наставничество, организации, рост стандарты и так далее. Mm-hmm. А, Лили, мы начинаем обычно с гостя, потому что, ну, гость сам все это принес, и, наверное, может быть, сам что-то отрефлексировал, инсайт получил. А потом мы с Настей докидаем. Есть что-то, Но... что уносишь с собой, забираешь да, с собой?
1: Да, я знаете, у меня прям такое прямо осознание вообще, то, говоря про менторинг, наверное, есть смысл то, что я точно буду делать Возможно, есть мы, скажем сделать какие-то встречи, либо какие-то, какое-то такое общение просветительское, да, как бы с точки зрения фокуса, как менторы выглядит глазами менти, как менторы выглядит глазами ментора, да, и какие-то делать прям вот отдельно какие-то вот такие простые встречи, где пусть, может быть, немного, что информации очень много, <laughs> и дать ее, да, вот прям вот точно, это очень тяжело. И...
0: и совсем финальная рубрика, где можно с тобой встретиться в сети, познакомиться с твоими работами, поучаствовать в твоих проектах. Можешь озвучить, потом поделиться ссылками, и мы их добавим.
1: Окей, okay, окей. Okay. Ну, на самом деле, описание прям моего профессионального такого опыта и кейса, с которыми я работала в бизнесе, много, достаточно, больше, больше 20 лет на руководящих должностях в разах абсолютно вообще. Это на LinkedIn. Там, в общем-то, есть информация. У меня есть мой мастер-класс, как раз вот база вот этой информации, которая вполне достаточно для того, чтобы начать, в общем-то, идти практиковать менторинг. Найти его можно на сайте alltalent.ru Uh, и uh, также есть в социальных сетях, но ну, в меньшей степени сейчас у нас большая часть запрещены, <laughs> вот. поэтому uh, ВКонтакте есть, да, есть Facebook. В Телеграм
0: канале uh, тебя тоже можно найти. Да, в
1: Телеграм канале тоже можно найти, есть Телеграм канал Talented People Community, тоже, в общем-то, там тоже можно найти информацию, я делюсь.
0: Здорово. Друзья, спасибо большое за то, что нас дослушали до конца. Анастасия, Лиля, спасибо большое за то, что сегодня были. Всем хорошего дня, до свидания.
1: Да, Спасибо большое за предложение. Всем спасибо большое и до встречи.